0: SRF Audio.
1: SRF 1. Jetzt mit dem Regionaljournal. Regionaljournal Ostschweiz. Am Donnerstagabend mit diesen Themen. Beim Notfall als Erstes auf dem Platz.
2: Manchmal ist es einfach der Nackt Wahnsinn die diesen Und das kann etwas mit dem machen. Das ist nur menschlich.
1: Lernen, wie man mit belastenden Situationen umgehen kann. Diese Schulung haben First Responder der Doggenburger Feuerwehren gemacht. Und dann nehmen wir sie mit in St. Rheintal, an Lichtmess- und Pilzfellmarkt auf Altstädten, wo Fuchs und andere Fälle zum Verkauf angeboten werden. Auch wenn hier längstens niemand in ist.
2: Da ja nimmt mehr anlegt, ist das schon irgendwie ein Mörder oder so. Man trägt heute viel seit das ist das Club.
1: Die Reportage vom über 220-jährigen Traditionsanlass der Jäger und Jägerinnen macht den Schlusspunkt unserer Sendung. Vorher aber schauen wir noch voraus auf die Wahlen. Und wir machen weiter mit unseren Wahlportränen aus dem Kanton St. Gallen. Heute geht es um den Beat der Regierungsrat, der schon im Kindergarten Bundesrat werden und wo St. Galler Wirtschaft mit der Förderung von Jungunternehmen will ankurbeln. Am Mikrofon, die nächste halbe Stunde Katrin Keller. Wir fangen an mit dem Großbrand heute Morgen im Thurgau. Im Industriegebiet Gelotte, in der Gemeinde Ziermach, gab es am Vormittag einen Grossbrand gegeben. Ein Industriehalle ist im in Vollbrand gestanden. Feuerwehr, Polizei und Sanität sind mit einem Aufgebot vor Ort gewesen und haben nach dem Mittag können entwarnen können. Der Brand ist gelöscht, die Situation unter Kontrolle. Da hat der Mediensprecher der Thugar Kantonspolizei, Matthias Graf, am frühen Nachmittag so gesagt.
3: Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle. Die Rauchentwicklung ist ähm, stark zurückgegangen. Darum hat man den auch eine Entwarnung geben. Unser Brandermittlungsdienst ist vor Ort und hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen. Klärt natürlich ab, wo ist der Brand ausgebrochen und warum das brennt hat. Die Brandwache wird aber weiterhin bestoben, die Feuerwehr Und acht Personen mussten wir medizinisch vor Ort versorgen. Eine Person hat wir dann mit dem Rettungsdienst ins Spital bringen.
1: In dieser Industriehalle hatte es Lösungsmittel und Farbmaterial, vor allem auch en Haufen Pneu. Vorher war es gross, dass giftige Stoffe in die Luft kommen Drum Darum hat die Polizei die Bevölkerung aus der Region angehalten, zum Türen und Fenster zu haben und zum Lüftigen und Klimaanlage abschalten. Es hat aber keine Gefahr für die Umweltbestand. Die Polizei geht von einem Schaden in Milliardenhöhe aus. Beim Herzinfarkt zählt jede Sekunde. Je schneller die Hilfe vor Ort ist, umso höher sind die Überlebenschancen. Darum setzen viele Kantons die auf sogenannte «First Responder». Das sind gut ausgebildete Privatleute, die ausrocken, wenn bei ihnen in der Nachbarschaft ein Notfall ist. Sobald der Krankenwagen aufgeboten wird, können auch sie einen Alarm über und sind meistens als Erste vor Ort. Aber häufig sind sie auch selber die Betroffenen. Sie sehen dramatische Situationen und erleben schweres Schicksal hautnah mit. Wenn diese Helfer selber Hilfe brauchen, dann zählen sie als Allererstes auf ihre Kameradinnen und Kameraden. Selina Hitter.
4: Über 50 Mannen und Frauen in leuchtgeilen Jacken und roten Hosen sitzen im Saal vom Zivilschutzausbildungszentrum Bütschwil. Es sind die First Responder von Toggenburger Feuerwehr. Ihre Kolleginnen und Kollegen sind schon ein paar Stunden vorher da. Es also, dass immer jemand auf Bicke wäre, wenn jetzt gerade ein Notfall wäre. An dieser Schulung heute lernen die First Responder nicht Herzdruckmassage oder wie man im Unfallchaos ruhig handelt. Nein, heute geht es um sie selber. Darum, wie sie mit einem belastenden Einsatz können umgehen können. Wenn sie mal überfordert sind, hilflos, hässig... Wenn sie ihnen besonders näher geht, weil sie jemanden kennen oder will sie die Situation an die eigene Familie erinnern. Der Referent Simon Gebs ist Leiter des Care-Team der Feuerwehren vom Kanton Zürich. Er sagt, solche Situationen können jeden und jede
2: treffen. Wir sind einfach Menschen. Wir haben nicht eine Teflonschicht von 2 mm, wo wir einfach geschützt sind. Und das, ist wo man erlebt, ist jenseits eigentlich von dem, was man am Morgen erwartet, wenn man auf, aufsteht. Und ähm, manchmal ist es einfach der Nacht Wahnsinn die Dramen. Und das kann etwas mit einem machen, das ist nur menschlich.
4: Das, was dann hilft, ist, so einfach wie es tönt: darüber reden, sagt Simon Gibbs. Als erstes in einer Nachbesprechung, gerade nach dem Einsatz, reden mit den Kollegen, auch wenn das keine Psychologen sind.
2: Wenn ich mit dem, wo mich noch beschäftigt, durch den Kopf geht, wo ich an Gefühlen, an Wut, oder Trauer oder Grauen oder was auch immer ist und Bilder, wenn ich das zusammen mit meinen Kollegen erzählen kann, dann wird es wie anders abgespeichert im, im Hirn. Dann kann ich es wie anders ablegen. Und da gibt es in den meisten Fällen schon eine grosse Entlastung.
4: Es klingt so einfach, darüber zu reden. Es ist darum wichtig, um in einem First Responder Team eine Gesprächskultur aufzubauen, sagt Simon Gibbs. Das sieht auch Stefan Blaser so. Er ist Kommandant der Feuerwehr Bützschwil-Ganterschwil und hat diesen Tag heute organisiert.
3: Wenn man das von oben das vorlebt, ist es natürlich für die unteren jetzt mal ADF oder First Responder viel einfacher, um sich dementsprechend zu Und äh, wenn man jetzt denen einfach sagen so, du hast jetzt ein Problem, sitze mal her, dann ist der Zwang dahinter und das soll eigentlich eine völlig freie Art und Weise sein, damit man auch ein positives Gespräch durch Aussehen generieren
4: können. Die First Responder sollen heute lernen, dass es normal ist, zum manchmal Mühe zu haben. Und sie sollen die Peers kennenlernen. Peers, das sind First Responder und Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter mit einer Zusatzausbildung. Also Kolleginnen und Kollegen auf Augenhöhe.
1: Wenn es so ein Einsatz ist, wo Mitarbeiter von Blaulichtorganisationen Reaktionen haben oder belastet sind oder einfach gestresst sind durch so einen Einsatz, dann kommen wir zum Zug. Das ist so ein Niederschwellungsangebot, dass wir dann gehen und mit diesen Leuten eine, so eine Nachbesprechung machen. Das kann einzeln sein. Oder nachher auch in der Gruppe.
4: Sagt Karin Billeter, Rettungssanitäterin und Leiterin der Peer-Gruppe IG Nord. Manchmal kommen sie noch während des Einsatzes ein Telefon über, dass die Peers für die Nachbesprechung doch das Feuerwehrdepot kommen Manchmal läuten auch jemand ein paar Tage später aufs das Peer-Telefon an, ohne dass es jemand anders weiss. Und manchmal gehen die Peers auch selber auf die First Responder in ihre Feuerwehr zu.
1: Das auch mal nachfragen, halt wirklich, wie geht dir? Brauchst du noch etwas zu diesem Einsatz? Da ist dann so ein bisschen das proaktive Vorgehen. Das braucht es schon, weil die Erfahrung zeigt auch, wenn es einfach so ein bisschen offen und freiwillig ist, dass die Mitarbeiter eben nicht wirklich kommen, sondern man muss einmal einen Schritt aufs zu machen.
4: Die First Responder im Saal hören Karin Billeter und Simon Gibbs gespannt zu. Sich informieren und sich der mentalen Belastung bewusst sein, das ist schon ein Schutz, sind sich die Referenten einig. Aber kann man sich wirklich vorbereiten auf so belastende Situationen? Der langjährige Sanitäter und First Responder Martin Neff von der Führer Neckartal sagt, die Erfahrung helfe ihm. Ein
3: bisschen bewusst ist man sich, aber man stellt sich ein anders vor, als es dann ist. Es ist am Anfang ein erschreckend oder man verschreckt bisschen, Aber mit der Zeit lernt man auch, mit den Situationen umzugehen.
4: Ein besonderer Faktor ist, dass die First Responder immer in der Nähe ausrücken. Also in ihrem Dorf, wo sie sozusagen jeden kennen. Die First Responderin Karin Moser aus Ebnad-Kappel sagt... Das sind Angehörige, die man im schlimmsten Fall reanimieren müsste. Das kann aber auch ein guter Freund sein oder von einem guten Freund die Eltern, wo man als Kind ein- und ausgegangen sind. Das sind Sachen, die schwierig sind und gut überlegt muss sein, dass man dann auch das könnte ich so antreffen. Beide, Karin Moser und Martin Neff, sagen, bei ihnen sollte man schon lange Einsätze nachbesprechen und zusammenverarbeiten. Die Gruppe der First Responder ist ja nicht nur Leute, die zusammengewürfelt sind, sondern es ist eine grosse und tiefe Kameradschaft. Man unterstützt sich gegenseitig. Unterstützen, wir bewältigen die Situation miteinander. Man geht nie alleine in einen Einsatz, ausser man ist als Erstes gerade dort, weil sie in der Nachbarschaft ist. Aber man weiss, dass die anderen kommen. Manchmal, einen Tag nach einem schweren Einsatz, Leute sie auch einmal einem Kollegen an und frage, wie es ihm geht, sagt Karin Moser. Was sie nie mache, das sind die Details von einem Einsatz daheim in der Familie. Martin Neff stimmt ihr zu. Einerseits gibt es eine Schwiegepflicht. Andererseits.
3: Wenn man es der Frau daheim erzählt, dann ist es immer ein Problem, dass man sie vielleicht aus Boot holt, oder dass sie bald mehr Mühe bekommt, weil sie nicht in der Situation sieht, wenn sie es möchtest dann tut man am wirklich zu erzählen, Wirklich in die Tiefe man mit seinen Kameraden im Team. Rein.
4: Aus Sicht des Kommandant Stefan Blaser ist dieser Ausbildungsmagen ein Erfolg.
3: es ist vor allem wichtig, dass man die Leute gesund aus den Einsatz nach damit sie auch gesund in die nächsten Einsatz gehen können.
4: Und das geht eben nur, wenn allen First Responder bewusst ist, dass ein Einsatz auch belastend sein kann und wenn alle
1: wissen, wo sie sich Hilfe holen können. Mit einem belastenden Einsatz können umgehen Selina Itter hat bei einer Schulung von den First Responder von Toggenburger Feuerwehren Feuerwehr eingeschaut. Wahlen im Kanton St. Gallen Fünf von den sieben Mitgliedern der St. Gallen Regierung treten bei den Gesamterneuerungswahlen Ende März nochmals an. Insgesamt werden die bisherigen von acht Kandidierenden herausgefordert. Einer, der für die FDP den Sitz in der Regierung verteidigen will, ist der Beat Tinner. Er ist 52, hat vor vier Jahren den Sprung in die Regierung geschafft und ist seitdem der Vorsteher vom Volkswirtschaftsdepartement. Der David Lendi hat ihn in seinem Büro getroffen.
0: Wenn der Beat Dinner takt im Departement studiert, dann macht er das im zweiten Stock in seinem Büro an der Davidstrasse, westlich von der Stadt St. Gallen. Was einem sofort ins Auge sticht, wenn man zur Tür hineinläuft, ist das riesige Ölbild, wo an der rechten Wand hängt. Das hat Beat Dinner vor vier Jahren aus dem Bilderarchiv vom Kanton St. Gallen ausgelesen. Das Mal ist er noch davon ausgegangen, dass der italienische Maler Hermann Gorodi die Bergkulisse am Wallensee auf die Leinwand gepinselt hat.
3: Ich bin extra äh, das letzte Jahr mal in der Ferien in, ins Klöntal gefahren, weil ich tatsächlich den Verdacht habe, dass da der Künstler, der das Bild 1856 äh, gemalt hat, vermutlich am Kanton St. Gallen etwas verkauft hat aus einer anderen Region. Büromöbel verraten
0: nicht viel über die Person von Beat Dinner. Die meisten stammen nämlich noch aus der Zeit von Rita Rose, wo das Volkswirtschaftsdepartement vom Kanton St. Gallen bis zur Jahrtausendwende geleitet hat. Statt neue Möbel gönnt sich der Beat Dinner viel lieber immer mal wieder eine neue Blumenstrauß. Aktuell schmücken gerade Blume der runde Glastisch vor dem grossen Bild. Blume Blumen erinnern ihn an seine Jugend, die der 52-Jährige zusammen mit seinem jüngeren Bruder auf dem Bauernhof zu verbracht hat. Im Stall hätte er weniger gern mit angepackt. Viel lieber hätte er im Haushalt geholfen oder die Zeit im Gemüsegarten der Mutter
3: verbracht, verzählte. er. «Ich habe mir wirklich immer eine Ecke eine Fläche angeeignet, wo ich vor allem Blumen angesetzt habe. Und ich habe gerne Blumen, das kann unterschiedlich sein. Manchmal ziehe ich mir auch Amaryllis auf, vor allem in der Winter- oder Vor-Wernachtszeit. Ich kaufe dann und dann ziehe ich die hoch.»
0: Trotz grüner grünen Daumen, der Hof der Älteren übernehmen für ihn nie zur Diskussion gestanden. Seit kleinem auf hat er von einer grossen Politikkarriere träumt. Nachdem er im Kindergarten mal erzählt hat, dass er Bundesrat werden will, haben ihm seine Gespöhnchen der Übernahme Bundi verpasst. Mit 15 hat der leidenschaftliche Skifahrer dann ernst gemacht und ist der junge FDP beigetreten. Und mit 26 ist er dann schon zum Gemeinspräsidenten von Wartau gewählt worden. Es
3: war eigentlich die Meinung, der Einheimische, dass der äh, die Wahl für sich wird entscheiden und sicher nicht der junge Trübel. Drei Jahre später hat der Beat
0: Dinner den gerade auf Anhieb die Wahl in St. Galler Kantonsparlament geschafft. 20 Jahre lang hat er als Parlamentarier und Fraktionspräsident von seiner Partei der Regierung auf die Finger geschaut und die Gemeinde Wartau geführt. Nach fast 24 Jahren hat er dann sein Büro im Gemeindeshaus müssen räumen, weil er den Sprung in die Kantonsregierung geschafft hat. Und das, zumindest in der Corona-Zeit. Zum Start ins neuen Amts ist sein Departement gerade mal mit Gesuch für Kurzarbeit und Ausfallsentschädigungen zugedeckt worden. Bessere Erinnerungen aus seiner ersten Legislatur hatte Beat Dinner bezüglich dem Bahnausbau im Rital und im Lindgebiet. Viel eher wie ein Bummler statt wie ein Schnellzug kommt der Kanton bezüglich Wirtschaftsentwicklung voran. Obwohl St. Gallen von den Einwohnern her der fünftgrößte Kanton in der Schweiz ist, gehört er in puncto finanzieller Leistungsfähigkeit zu den Schwächeren. Das will Beat Dinner ändern, sagt er im Interview.
3: Ich glaube, man muss die Wirtschaftsstruktur vom Kantons St. Gallen anschauen. Und wir sind natürlich sehr stark in den verarbeitenden Industrie. Da ist eigentlich äh, St. Gallen sehr bedeutungsvoll, aber es ist sicher eine Frage von der Wertschöpfung, dass jetzt nicht äh, das Branchengebiet sind, äh, wo jetzt äh, riesige, ich sage jetzt, Wertschöpfungen generieren tut, sondern äh, sobald sie natürlich in der verarbeitenden Industrie sind, dann müssen sie auch ein bisschen bescheidenere Brötchen backen. Und das hat dazu geführt, dass wir genau gesagt haben, es gibt Massnahmen wie eine Start-up-Strategie, wo wir auch versuchen, junge, neue Unternehmen im Kanton zu behalten, vielleicht sogar anzusuchen, weil man sagt, das ist ein Lass. Firmen zu gründen, aufzubauen und vielleicht auch später sogar an die Börse zu bringen. Und das sind dann nicht mehr Unternehmen aus der verarbeitenden Industrie, sondern? Das sind durchaus Unternehmen aus dem, Bereich, aus dem Gesundheitsumfeld, Biosensorik. Das kann aber auch im Bereich der Digitalisierung sein. Also genau die Schwerpunkte, die wir auch im Innovationspark gesetzt haben. Sie sagen, Start-up-Förderung ist eine Massnahme, um die Situation
0: Verbessere. kann der Kanton denn in dem Zusammenhang überhaupt eine solche Alleingänge machen als einzelne Kanton?
3: Ja, wir sind der fünf grösste Kantone in der Schweiz. Und ich glaube, ein bisschen selbstbewusst sollten wir schon äh, unterwegs sein. Wir haben eine Universität, wir haben Fachhochschulen, äh, wir haben äh, am Kantonsspital St. Gallen eine der größten Forschungsstätten äh, im, im Bereich von der nicht-universitären äh, also Spitäler. Und äh, ich glaube, das sind riesige Chancen, äh, die wir hier haben. Und äh, wir müssen auch all die äh, Uni-Abgängerinnen und Abgänger vielleicht motivieren da im Kanton St. Gallen ein Geschäft aufzusuchen. jetzt können auf sehr viele logischerweise richtige Zürich, weil dort äh, interessante, attraktive äh, Arbeitsplätze angeboten werden. Aber ich bin überzeugt, auf das Ziel hier können wir auch im Kanton St. Gallen arbeiten. Was kann man denn machen, dass denn die Leute, die wo studieren, da bleiben? Es braucht natürlich dann auch noch attraktive andere Rahmenbedingungen. Ich glaube, ein Kulturangebot ist sehr gut. Das Wohnangebot könnte vielleicht der einen oder anderen Ort noch äh, ein bisschen besser sein. Aber es braucht natürlich dann auch Flächen äh, für die Unternehmungen, damit sie sich überhaupt ansiedeln können. Und äh, da wird es jetzt ein weiteres Thema geben, das wir in den nächsten vier Jahren oder während daran arbeiten äh, dass wir der Regierung während eine Arealentwicklungsstrategie äh, diskutieren. Da wird jetzt VDB auftreten, einen entsprechenden Vorschlag auszuschaffen.
0: Längerfristig möchte der Kanton St. Gallen beim interkantonalen Finanzausgleich zu einem Geberkanton werden. Aktuell nimmt er noch Geld, weil er eben noch nicht so ressourcenstark ist im Vergleich zu den anderen Kantonen. Ist das eine Träumerei oder ist das tatsächlich realistisch, dass das längerfristig klingt?
3: Das ist jetzt die Frage, im Zeithorizont, dass man das betrachtet. Äh, realistischerweise wird das nicht heute und morgen möglich sein, aber ich bin überzeugt, wenn wir an diesem Ziel arbeiten, dann sind wir wahrscheinlich wirklich 20 Jahren ein Geberkanton. Und wie der Volkswirtschaftsdirektor
0: sich noch so tickt, wir erfahren es in den Kurzfragen mit einem Joker. Mein politisches Vorbild ist? Karin Keller. Sollen die Kinder in der Schweiz müssen zahlen? Nein. Ihre Lieblingsschriftsteller ist? Joker. Muss der Kanton mehr Geld für den ÖV ausgeben? Ja. Steht der SVP als wählerstärkste Partei im Kanton St. Gallen einen zweiten Sitz zu in der Regierung? Das entscheidet St. Galler Volk. Ja oder nein? Theoretisch ja. Auto oder Zug? Zug. Rentenalter 67 für alle? Ja oder nein? Ja, bedingt. Flumserberg oder Pizzol? Pizzol. Business Lunch oder Bratwurst mit Bürle? Business Lunch. Soll man den Wolf in der Schweiz ausrotten? Nein. Sportstadion oder Museum? Museum. Soll Cannabis legalisiert werden? Ja. Sollen öffentliche Ort vermehrt mit Videos überwacht werden? Ja. Soll ein drittsamtliches Geschlecht eingeführt werden? Nein.
1: Der FDP-Regierungsrat Beat Tinner im Porträt von David Lendi. Malstadt steht bei uns noch die letzte bisherige Regierungsrätin, die nochmals kandidiert, Laura Bucher von der SP im Fokus. Dann widmet wir uns den acht Herausforderinnen und Herausforderern, die auf die zwei vakanten Sitz schielen und die bisherigen wollen gefährlich werden. Regionaljournal Auschwitz. Es ist 11 Minuten vor 6 Uhr. Seit mehr als 220 Jahren gibt es in den einen Pilzfellmarkt. Es ist ein Ort, wo die Jäger, selten Jägerinnen aus der Region ihre Fell und Pilze, die von der Jagd übrig geblieben sind, verkaufen. Gleichzeitig ist es der Abschluss der Jagd und das Treffen unter Gleichgesinnten. Mit bis zu 400 Leuten, auch interessierte Käuferinnen und Käufer, die einmal einen Saal vom Hotel stätte können. Der Verkauf der Fell bringt nicht mehr so viel Geld wie früher. mal vielne, geht aber auch um gelebte Tradition. Die Wehr Eget ist heute Morgen am Lichtmess- und Pilzfellmarkt mit dabei Pixie.
5: Was es genau auf sich hat, dass der Markt immer um den katholisch Feiertag Lichtmess stattfindet, wissen wir nicht so genau, seit der Bauer und Jäger Peter Reugster. Er ist das Jahr das erste Mal OK-Präsident OK vom Markt. Unter den Bauern sei Lichtmess winterhalbzeit und der Zeitpunkt, wo der Bauer kontrolliere, ob das Futter von Tier noch bis im Frühling gelang. Und unter den Jäger sei es ein Tag, wo sie zeigen können, wie viele Füchse sie seit dem Auftakt der Fuchsjagd mit den Juni geschossen haben.
6: Abschusszahlen haben wir keine Vorschriften. Dort müssen wir vorwiegend schauen, dass wir die Kranken rausnehmen können. Die Verletzten. Es gibt relativ viele verletzte Füchse vom Strassenverkehr. Und die müssen wir lösen, wenn man sie irgendwie verwirklichen. Und da hat es immer auch schöne Füchse darunter, die man dann abbalgen und den Fell dann hier verkaufen kann.
5: Abbalgen, das ist Weidmannssprach und heisst das Fell vom Tieren wegnehmen. Das Fell wird nachher auf ein Brett gespannt und trocknet. Mit den trockenen Fuchsfell huckepack kommen die Jäger dann zum Pelzfellmarkt im Sonnensaal. Zuerst geht zur Anmeldung.
6: Hoi. Hoi. Mama.
3: Signer Lukas. Wo? Hübschen. Hasle.
5: Opa 10 Fuchspelze bambeln diesem Morgen auf dem Rücken des Lukas Signer aus dem innerodischen Hasle. Mit einer Schnur, die durch die leere Augenhöhle der Fuchs durchzogen wird, werden zusammen eine Stecken angemacht. Ein Kappen aus Fuchsfell hat Lukas Signer auch an und gehört zu einer Gruppe von Inner oder jägern die alle so daherkommen. Seine schönsten zwei Fuchsbelze meldet er an für die Prämierung, die im Verlauf von dem Vormittag auch noch stattfindet.
6: Ein gutes Fell ist sicher von einem gesunden Tier. Also ein Rotfuchs ist klar rot und nicht ganz hell und nicht ganz dunkel. Und an der Lunte hat es hinten Blumen, das ist der weiße Teil.
5: Erklärt der UK-Präsident Peter Eugster. Die Lunte das ist übrigens der Fuchsschwanz. Und die Blume ist die Schwanzspitze, die im Idealfall eben weiss ist. Die schönsten Fälle für Prämierung werden mit einem Etikett angeschrieben und auf einen Haufen gelegt. Später schaut dann eine Jury drüber. Der Pilzfellmarkt, auf den freut er sich jedes Jahr, sagt Lukas Signor.
3: Gehst du alle Jahre wieder? Schön zum zu
0: Gehen. Könnt einfach ein bisschen dazu. Das ist auch mal lustig, oder? Ja? Schönen Tag.
5: Mit seinem Stecken vollen Fuchspelz geht er in den Saal und macht die Runde, winkt und nickt. Man kennt sich halt. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Am Schluss der Runde landet er beim Peter Hofstetter aus Florville, der wo in der dritte Generation Pelz und Fell verarbeitet und damit handelt und seit mehr als 40 Jahren auf Fellmärkten unterwegs ist. Der Peter Hofstetter stricht über den Fuchspelz und kehrt dann auf die Unterseite.
6: Dann schaue ich an, wie es aussieht, also bewerten, Qualität bewertet. Dementsprechend taxiere ich den Preis fest.
5: Was kommt man denn für ein Fell über?
6: Für ein schönes Fell kommt jetzt der Jäger äh,
5: 8 Franken über. Der Fuchs wechselt den Besitzer, der Händler lang in den zählt das Geld ab, Handschlag und das Geschäft ist unter Dach und Fach.
6: Da ist ein Geschäft, das Fell hier, hier war. Da ist eine so Tradition. Keine Winken keine Karten, nichts.
5: Für den Jäger Lukas Signer ist mit dem Verkauf der geschäftlich Teil erledigt. Der Stecker leer, das Portemonnaie so voll, dass es für die ein oder andere Flasche Bier an dem Vormittag langet. Zeiten, die der Jäger 40 oder 50 Franken pro Pelz die sind vorbei. Fuchs ist nicht mehr so gefragt. Das habe auch damit zu tun, dass Pelz heutzutage einen schlechter Ruf habe, mit Zuchtfarmen und Tierquälerei in Verbindung gebracht werde. Mit all dem habe ich Schweizer Fuchs, Marder oder Küngelfell nichts am Hut, rechtfertigt sich der OK-Präsident OK Peter Reugster.
6: Heute hat man ja fast ein, ein schlechtes Gewissen, wenn man mit einem Naturpilz rumläuft. Aber ich selber sage, entweder leitet man einen normalen Naturpilz auf oder kann. Also man tut sich nicht präsentieren mit einem künstlichen Pilz, wo man irgendetwas produziert hat und zusammen müssen wir fortwerfen
5: warum Tierfell und Pelz so in Verruf geraten sind, der Jäger Isidor Walser, der Morgen 7 Fuchspelz verkauft, kann es nicht verstehen. Moderne Zeiten halt, sagt er, und winkt ab.
2: Der ja niemand mehr die Pelz anlegen, das ist schon irgendwie ein Mörder oder so. Man trägt heute Filz äh, das Club. Und äh, die roten Materialien sind einfach nicht mehr gefragt, oder?
5: Nicht für den Isidor Walser, der seit über 50 Jahren an den Pelzfellmarkt von Altstädten kommt. Umso besser, dass es einen Haufen Gleichgesinnten um hat. Diego Viertig heute und der will aufieren, weil viel von seinen Kameraden gesehen nur einmal im Jahr, eben am Pilzfellmarkt in Altstädte.
1: Regionaljournal Ostschweiz, es ist genau fünf vor sechs. Zeit für die Meldungen des Tages. In einer Industriehalle zu gelohnt, in der thurgauer gemeint Siermach hat es am Vormittag einen Grossbrand. gegeben. Feuerwehr, Polizei und Sanität sind mit einem Grossaufgebot vor Ort und konnten nach dem Mittag entwarmen. Sieben Leute haben sich leicht verletzt. Eine Person musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden. Bei der Industriehalle geht man vom Schaden aus in Millionenhöhe. Der St. Galler Postdienstleister Quickpack und Quickmail wird von der Logistikfirma Planzer mit Sitz im Zürcherischen Dietiken übernommen. Da, nachdem die Übernahme des St. Galler Unternehmen dort Post letzten Monat noch gescheitert ist, wird die Wettbewerbskommission vom Bund die Übernahme verboten hat. Der neue Eigentümer Planzer bestätigt, dass er alle Angestellten von der Quickmail-Gruppe übernimmt. Wahlen, Abstimmungen und Unterschriftensammlungen für Initiativen und Referenden. Seit heute müssen die politischen Parteien auch in der Stadt St. Gallen offenlegen, wie sie diese finanzieren. Die Offenlegungspflicht hat das Stadtparlament im Sommer 2021 gefordert. Im letzten November dann hat es das Transparenzreglement dazu beschlossen. Das Ziel ist es, dass man sieht, wer wie viel Geld ausgibt und auch woher das Geld kommt. Und schließlich, wie immer, an dieser stillen Blick auf das Wetter, war da die Nacht und auch morgen macht, weiss von SRF Meteo, der da Gaudenz Fluri.
6: Heute Nacht und am morgen Vormittag gibt es recht viele Wolken umeinander und vereinzelt kann es den Bergen an auch noch ein paar Flocken Schnee geben, sonst ist es aber meistens trocken. Die wird sind morgen, morgen hoch, bei etwa 3 oder 4 Grad. Morgen im Laufe des Vormittags lockern die Wolken dann langsam ein bisschen auf und am Nachmittag da zeigt sich dann meistens die Sonne. Es wird mild, mit 9 Grad in Kreuzlingen, 8 Grad gibt es die und das Wattwil, in das Wildhaus und das sind es 7 Grad.
1: <lacht> Wir sind am Schluss vom Regionaljournal Ostschweiz. Für heute, schon gibt es die nächsten Nachrichten aus der Region. Sehr mal wie immer am halben Sydney. Für die Sendung heute verantwortlich ist Michael Ullmann. Technik gemacht hat Andreas Gerber. Am Mikrofon begleitet Sie Katrin Keller. Wir wünschen recht einen schönen Abend. Das war ein Podcast von SRF.